1: Ya es lunes y ya saben que a mí me encanta arrancar la semana con todas y con todos ustedes Teniendo la oportunidad de compartir temas que considero son muy importantes para el desarrollo de nuestra comunidad Porque en nuestra comunidad todas y todos y todes somos diversos Y entonces el reconocernos como parte de esta diversidad y además valor social Y cómo podemos entrelazar redes de apoyo y dónde podemos encontrar áreas de oportunidad Creo que es muy importante para seguir creciendo como comunidad a mí me localizan en redes sociales, ya saben, como Karina Activista, o también a través de las páginas oficiales de Imidi Jalapa. Y la verdad es que agradezco a la radio de las y los veracruzanos abrir este espacio de diálogo, este espacio de información, justamente para abordar temas tan importantes que tienen que ver justo con la diversidad humana. Hoy tenemos un programa súper bonito, súper importante, súper necesario, porque vamos a hablar de los servicios que ofrece el CRIE. ¿Qué es un CRIE? Ustedes estarán preguntando. Bueno, aquí nuestras especialistas, ambas licenciadas en Educación Especial, conforman, son parte de este equipo del CRIE Jalapa. Y así es que, bueno, me permito presentarles a la licenciada en Educación Especial, Jessica Montero Lara, y también a Claudia Sánchez Hernández. Ambas, bienvenidas a su casa. Muchas gracias. Muchas
2: gracias.
1: No, pues gracias a ustedes. Y bueno, ¿qué les parece si antes de que nos digan qué es el CRIE, qué hacen ahí, a qué se dedican? ¿Qué maravillas ofrecen a la comunidad? ¿Qué les parece si arrancamos escuchando lo que nos comparten a través de estos testimonios?
0: ¿Conoces qué es un CRIE y cuáles son sus funciones?
1: No, no la verdad es que no. He oído hablar del CREBESH, que es para rehabilitación, pero el CRIE no.
0: Podemos colaborar y apoyarnos en conjunto para que cada quien pueda hacer lo que necesita y quiere hacer. Encuentros.
1: Bueno, pues ya escuchamos que algunas personas no conocen lo que es un CRIE, que es el servicio del CRIE, por eso me parece sumamente importante traer a la mesa qué es el CRIE y qué hace el CRIE, porque justamente atienden a un sector de la población muy importante, que al saber de su existencia, bueno, pues podrá acercarse y sentirse respaldado y orientado. Así es que, a ver, díganos así, directo, ¿qué es el CRIE? ¿Qué hacen en el CRIE? Lo queremos saber todo. <risa> ok,
2: bueno, pues eh, el CRIE, lo que quiere decir, o lo que significan las, sus, sus siglas, es Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa. Somos un servicio de educación especial eh, eh, trabajamos para la Secretaría de Educación de Veracruz y bueno, somos un servicio de asesoría y orientación a lo mejor para la población sea un poquito más común es haber escuchado hablar de USAER USAER es un... Mm, bueno, voy a mencionar un poquito para que... Este, pues veamos un poquito las las similitudes y las diferencias que tenemos. Pero bueno, somos como primos hermanos de, de estos servicios porque tenemos perseguimos los mismos objetivos, eh, que es eh, pues velar por la inclusión. Eh, y nosotros, bueno, pues en el área educativa, pero de repente en nuestras funciones eh, abarcamos otras áreas. Les mencionaba USAER porque eh, es como que lo más común, hay más servicios de USAER, son los servicios que están como apoyo. Dentro de las escuelas regulares hay normalmente una maestra de educación especial que se encarga por velar que todos, 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 todos los niños que asistan eh, sean incluidos, que sean beneficiados de la educación que se imparte en esa escuela. Eh, este es un servicio de apoyo. Hay servicios escolarizados también que son los CAM, son menos que USAER, eh, son los centros de atención múltiple y aquí es donde asisten en su mayoría niños eh, y jóvenes con discapacidades eh, múltiples o muy severas que aún no pueden integrarse a una escuela regular. Pero el objetivo va a ser que lleguen a la escuela regular. Que, claro. Eh, y bueno, y de ahí es donde queda O donde estamos nosotros O de donde, de donde nos desprendemos nosotros CRIE CRIE es un servicio diseñado Para aquellas escuelas Que no tienen Que no cuentan con un servicio de educación especial fijo Allí que, que ante cualquier situación Puedan acercarse a un especialista A una maestra de educación especial Para preguntar qué hacer Para ver eh, qué modificaciones hacemos CRIE está abierto a todas esas escuelas que no cuentan con un servicio de educación especial eh, pero además de las escuelas también atendemos al público en general entonces eh, pues nuestro campo de acción es bastante amplio y no podemos estar fijos en una escuela precisamente para poder atender a toda esta población que, que se pueda estar acercando a nosotros
1: claro dentro de los servicios que ofrecen a la comunidad en general ¿Cuáles serían? Me imagino que uno es, por ejemplo, cuando un papá o una mamá dice, ¿cuál es la mejor escuela para mi hijo o para mi hija? ¿Dónde encuentro una escuela que esté abierta a la inclusión? Porque, ojo, la inclusión es un derecho humano, ¿no? uh -huh. Todas las escuelas, en teoría... En teoría, son inclusivas, pero en la práctica, vaya, honestamente sabemos que no lo es. Entonces, como padres de familia, buscamos siempre una opción adecuada para el desarrollo de nuestras hijas e hijos. Y de repente vamos a una escuela y encontramos la puerta cerrada, y vamos a otra, y está cerrada, y vamos a otra, y está cerrada, y vamos a otra. Y te dicen, bueno, pues, que esté aquí sentadito, ¿no? Y pues la idea es que participe y se desarrolle plenamente, ¿no? Y en ese sentido, pues ustedes ya tienen también un recorrido, una identificación de escuelas, como hacen maestros, Pueden las familias acercarse con ustedes en busca de una orientación en ese sentido de qué escuela me sugieren para mi hijo con trastorno del espectro autista, con síndrome de Down, con
3: eh, parálisis cerebral, con infinidad de situaciones. Bien, eh, Crie es un servicio que da información, asesoría y capacitación. Nos vamos sobre estas escuelas que no tienen un saber y que están detectando niños con alguna situación a nivel de aprendizaje conducta lenguaje y contamos con un directorio eh, en donde hacemos canalizaciones también estas canalizaciones son dependiendo del requerimiento con el que llega la mamá el papá el tutor uh -huh. es que se les da eh, esa se hace esa canalización pueden ser a este, instancias gubernamentales o particulares. En este caso también tenemos un directorio de escuelas que cuentan con USAE, eh, federales, estatales, que cuentan con UOP, que es una unidad un, de orientación un, al público una, parecido al a, a nuestro y que también este, eh, las mamás tienen el interés de llegar porque es eh, un niño viene de una escuela que requiere, ¿no? Si se puede enlazar, eh, eh, hacer el enlace, se hace. Si no, el niño ingresa al, a la escuela o a la institución donde tienen críe, en este caso como nosotros críe jalapa, se hace la vinculación y entonces el niño ya pasa directamente con nosotros para, para ser atendido.
1: En este caso, por ejemplo, cuando ustedes canalizan a, a un chico, cuando la, la familia fue directamente con ustedes, ¿no? Y les dice, quiero eh, que mi hijo ingrese a la primaria, por ejemplo, y mi hijo es sordo, y entonces, ¿qué primaria me recomiendan para mi hijo que es sordo, no? Y ustedes dicen, bueno, tal escuela. Hacen esa vinculación, dan seguimiento a esa escuela, o su labor es eh, te canalizo y nada más te canalizo, o estoy al pendiente, o genero estrategias para la escuela, o canalizan. A las escuelas en donde hay USAER, ¿cómo lo hacen ustedes?
2: Ok, bueno, va a depender de la situación Mucho va a depender, eh, pues primero de, de la ubicación y de la situación que nos presente la familia De la dinámica que estén llevando, los lugares hacia donde ellos frecuentan Con el objetivo de buscar las escuelas más cercanas Y principalmente comenzamos a buscar las que tengan un servicio de educación especial Un servicio de, de, de USAER, apoyo, por ajá. ejemplo, ajá, un servicio de apoyo que esté fijo ahí Planteamos la situación, nos comunicamos con este servicio, damos todo el antecedente y ya ellos dan continuidad. Nos aseguramos de que ese niño eh, tenga seguimiento, no lo mandamos solito. este. Ajá, así como que ahí, Ajá. vete a la batalla. ¿no? Sí, sí, nos comunicamos directamente eh, con el personal que lo va a recibir para plantear cómo está la situación y para que antes de que llegue este niño a esa escuela, el personal ya esté capacitado, ya esté preparado y si no tenía la experiencia con personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, pues que tenga un tiempo para prepararse antes de que el niño, de que el niño llegue, ¿no? En los casos donde eh, pues no están, no hay una escuela cercana que tenga un servicio de educación especial, es nuestra responsabilidad eh, acercarnos directamente a la escuela regular, plantearles la situación y ofrecerles nuestro servicio de asesoría, orientación, capacitación eh, y podemos nosotros mismos darles el, darle el seguimiento al niño. Aquí va a depender de las necesidades, eh, que la escuela que la mm, familia nos esté planteando y de los lugares que estén cercanos si hay un servicio lo canalizamos nos vinculamos con ellos y si no hay nosotros continuamos qué maravilla atención.
1: creo que, que ustedes ya tienen un camino súper adelantado para las familias y entonces pues creo que es bien importante localizarlos canalizarlos y, para que ustedes, bueno, pues apoyen justamente a esa ubicación adecuada que permita a todas y a todos acceder a una educación de calidad. Eso me encanta. Tenemos otros testimonios. ¿Qué les parece si los escuchamos?
0: ¿Consideras que las familias de personas con discapacidad deben recibir algún tipo de apoyo? Eh, sí. ¿Como de qué tipo?
3: Eh, pueden donar medicamentos o pueden... algún seguro pedir
1: a algún hospital para que los atiendan ¿Pueden recibir apoyo económico? Sí, por supuesto, eh, creo que deberían recibir, además de formación eh, creo que un acompañamiento es muy muy importante no nada más a nivel eh, económico, sino también pues acompañarlos no para, para que tengan más conocimiento y también emocionalmente
0: Generemos caminos, posibilidades, dinámicas sociales que nos coloquen a todas las personas en igualdad de oportunidades. Generemos encuentros.
1: Pues bien, ya lo escuchamos. A mí la verdad me encantó el testimonio de esta hermosa mujer que nos dice que las familias requieren formación y acompañamiento. Creo que eso es clave para que la familia pueda tomar buenas decisiones, mejores decisiones, decisiones más asertivas que impulsen el desarrollo integral de sus hijas y sus hijos. En ese sentido de formación, ¿qué ofrece el CRI a las familias?
3: Bien, eh, nos encargamos de, de dar esta información, asesoría y capacitación, tanto a padres de familia como a maestros. A través de esa información, asesoría, principalmente capacitación, eh, es como logramos llegar a impactar en, en, en lo que requiere el niño. Nos vamos a los contextos inmediatos que son familia y casa. Claro. Y escuela, perdón, familia y casa, Ajá. escuela. ¿Qué, esto, ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué está ofreciendo casa? ¿Qué tipo de apoyo está dando? Entonces, eh, a partir de, de esa comunicación que empezamos a tener con, con, con la familia o con los papás, eh, a través de una entrevista... Ahí nos arroja mucha información para saber el tipo de intervención que tenemos que hacer y la, obviamente dando respuesta a la necesidad que está, que está planteando el papá. De igual manera, cuando llegamos a las escuelas, sucede lo mismo. Eh, a, platicamos con el maestro de metodologías específicas o de, de algún requerimiento muy, muy, muy específico que, que, que necesita el maestro y bueno ahí también se da la asesoría se llevan seguimientos yo le doy al papá o al maestro unas sugerencias a llevar a cabo se las explico de ser eh, necesario la modelo le va a hacer así y entonces el niño va a hacer esto pero entonces usted le va a responder esto uh -huh. y es así uh -huh. como 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 se, se se va dando esta capacitación y esta asesoría y nos vemos entre 15 días un mes para ver cómo va funcionando la cuestión. Creo que esto esto del seguimiento es el éxito de poder ver resultados en el niño, porque se va sobre las personas principales que están en contacto directo con ellos.
1: Y esto me encanta porque de verdad sí he visto a lo largo de mi experiencia en este sentido que todas las familias, todas, 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 al menos todas las que yo conozco, todas las que se han acercado a mí a través de diferentes medios, ya sea presencial en nuestros servicios o en redes sociales de cualquier parte del mundo, siempre parten del tremendo amor que tienen por sus hijas y sus hijos. O sea, ninguna familia, ninguna de verdad se los puedo asegurar, me ha dicho, ay, yo quiero que a mi hijo o a mi hija le vaya súper mal. Todas quieren que sus hijas y sus hijos sean felices, ¿no? Pero el cómo lograrlo no Sí se requiere de esta formación como familia. Y de repente he escuchado que dicen, hay que ayudar al empoderamiento de la familia. Y el empoderamiento de la familia, desde mi perspectiva, no es, te voy a echar por así, bravo, bravo, bravo. No, el empoderamiento de la familia se da a partir de esa formación de la familia. no Desde esa eh, capacitación que poco a poco va teniendo la familia y les permite tomar decisiones más asertivas. no Porque obviamente... Para que el niño progrese, y eso ustedes me lo van a decir, si es verdad o es mentira, aquí nos lo podemos contar todo con la verdad, ¿no? Para que un niño o una niña progrese, necesitamos todos estar en sintonía. La familia estar trabajando en un mismo sentido que el docente, que la escuela, todos en el mismo canal. Cuando la familia jala para un lado y la escuela jala para otro, esto no avanza. Y el que se quede en medio, desafortunadamente, es el alumno, es la alumna, es nuestra hija, es nuestro hijo, ¿no? Entonces también creo que es bien importante aprender a trabajar en equipo. Así es. Eh.
2: Digo, yo creo que todos, de manera personal, todos siempre tenemos algo que trabajar, algo que aprender, algo que reaprender, inclusive borrar, como creencias que teníamos claro. y que muchas veces son erróneas, ¿no? Eh, al, al formar una familia o al tener hijos es muchísimo más importante porque a veces nuestras expectativas este, pues son diferentes a la realidad que tenemos y a veces queremos que el cambio venga de las personas que están fuera de nosotros y lo más importante es que el cambio venga de cada uno de nosotros y así se va a, ir, se va a ver reflejado eh, en las personas con las que convivimos Siempre, siempre al tener un hijo Yo creo que como padres debe ser una responsabilidad eh, el, el prepararnos, el informarnos, el cómo manejo límites Ya no puedo aplicar los mismos que eh, O no puedo educarlo de la misma manera que me educaron a mí Porque son tiempos diferentes Lo que hay ahorita no estaba anteriormente En el caso de los maestros Pues obviamente también tenemos la misma responsabilidad De capacitarnos pero al tratarse de, pues de, cuando recibimos un chico que tiene una condición específica, una, ¿eh? <ríe> una condición o varias, pero todas las otras capacidades y habilidades, vaya, y los gustos van a ser en común con los otros chicos de su edad eh, y tienen los mismos derechos. Entonces, cuando tenemos eh, una condición específica, es nuestra responsabilidad capacitarnos, buscar información, ...entramos en un proceso... ...en el que pues tal vez no queremos... ...no sabemos dónde... ¿Dónde buscar ayuda? Y bueno, Crieja crie Lapa brinda esta, esta información. Por eso es importante que el, el público conozca que aquí pueden buscar ayuda. Eh, nosotros podemos brindar estrategias, brindar capacitaciones. Sin embargo, si vemos que nuestros chicos requieren de algo con lo que nosotros no contamos, podemos hacer la canalización. Podemos sugerir e indicar hacia dónde van a recibir esa atención tal cual la están la están requiriendo. Y efectivamente... No, no te equivocas cuando mencionas que, bueno, si todos trabajamos podemos, podemos lograr buenos resultados. A lo mejor nuestro primer intento pues fue un error, pero por lo menos ese error ya nos enseñó que por ahí no es, que hay que buscar otra, otra, otro caminito. Y lo que hemos visto en el, pues en la experiencia que tenemos con nuestro trabajo, tanto aquí en CRIE como en los otros servicios donde hemos estado, es que eh, los niños van a avanzar dependiendo en gran medida del nivel de responsabilidad que tengamos los adultos. Por eso es que en la Creejalapa...
1: Me encantan. hay por ahí unas porras, sí. unas porras, sí, me encanta, me sí. encanta, me encanta. Porque okay. esto justo me hizo recordar la metodología Teach, en donde dice, el niño no aprendió, no porque el niño falló. Fallé yo al plantearme las estrategias, la metodología. En fin, entonces, bravo para la maestra, me encantó ese nivel de responsabilidad tan grande que de verdad cuando lo asumimos, podemos avanzar. A ver, síguenos, síguenos contando. Ah. <risa> ya me emocioné
2: más. No, pues, todo esto va, va a depender del nivel de responsabilidad, como, como, lo, como lo mencionas, es, y como lo estoy, lo estoy recalcando también, porque, pues, eh, como humanos, como seres humanos, siempre esperamos que la ayuda o el cambio venga de nuestro exterior cuando nosotros tenemos en nuestras manos el poder de cambiar y pues tenemos la experiencia de, de poder eh, darnos cuenta cuando la familia está comprometida, cuando la familia asiste eh, a las a las asesorías, cuando nos volvemos a ver y vemos que sí aplicaron las sugerencias o cuando inclusive nos esperan a la fecha acordada y nos dicen tengo una duda, no me está saliendo bien, como que pasó esto y bueno, volvemos a, a reestructurar la sugerencia o a, o a hacer un nuevo caminito, ¿no? Siempre que vemos este nivel de responsabilidad tanto en la familia como en la escuela es garantía
1: de que los niños avanzan. Así es, y me encanta porque además este servicio que ustedes ofrecen es un servicio gratuito para la comunidad. Eso es también importante de recalcar. Qué bueno que ustedes están haciendo este recorrido por las diferentes instituciones, que se están percatando de que sí está funcionando, que sí lo puedo recomendar o que... Pues ni modo, pues aunque sea mi colega, pero pues no puedo recomendar yo esto, ¿no? Porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de niñas, de niños, de jóvenes, de adolescentes, ¿no? De adultos en formación. Entonces, qué padre que ustedes se dan a esa tarea de recorrer el camino y poder orientar a las familias y decirles con certeza esta escuela es una muy buena oportunidad para tu hijo, esta capacitación es una muy buena oportunidad para ti, familia, ¿no? Esto que te ofrecemos a ti, compañero
3: docente, te suma en tu formación. Sí, esto, esto que comentas es sumamente importante porque a veces eh, llegamos a las escuelas y sí genera un poquito de resistencia, ¿no? El hablaba y de los niveles de responsabilidad que son importantes y si sí genera un poquito de resistencia el saber que hay que leer hay que arrastrar el lápiz hay que hacer eh, muchas cosas para para dar respuesta a ese a ese niño a esa niña no entonces eh, es cuando entramos nosotros en esa en esta labor de de decirles porque sí eh, de dar el cómo, porque eh, muchas veces te dicen, bueno, eh, ¿lee, lee y ya si tienes dudas me preguntas. ¿no? Ay, ay, ay. No, <risa> no. O sea, ay, yo ay, leo ay. y yo te puedo decir eh, que me quedaron dudas o que surgieron preguntas, ¿no? Pero si tú, acompañado de lo que yo ya leí, tú vienes y me dices, ok, mira, entonces tengo tres Plan A, B y C. Y entonces, mira, el A trata de esto, el B de esto y el C de esto. A mí me abres un panorama de posibilidades para yo poder dimensionar toda esa información y decir, ah, bueno, me conviene el plan B. Ah, bueno, del B y entonces te doy esa partecita eh, que tú estás requiriendo para tu niño, que te dé a ti seguridad, que te dé a ti certeza de que va a haber algo eh, que lo va a hacer avanzar,
1: claro, que vas a obtener resultados y que sea accesible. 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 Exactamente. Así es. Pues miren chicas hermosas, el tiempo se nos terminó, pero para cerrar me gustaría que así nos compartan dirección y teléfono, dónde los pueden localizar todas las familias que en este momento dicen, ay, qué maravilla que me enteré de esto. Y entonces las quiero contactar porque quiero que mi hijo, mi hija tengan un, una buena oportunidad, ¿a dónde las localizan? Ok, bueno, nos ubicamos en, en la avenida...
2: Ávila Camacho, eh, en el número 42, justo enfrente del Parque Bicentenario. Ahí están las oficinas junto al Hotel Caraluna. Ahí pueden preguntar por Crieja Lapa y les van a dar información. Pero se pueden ahorrar mucho si nos contactan por Facebook. Eh, en la página de... Eh, así está, Crieja Lapa, así tal cual está. Allí nos pueden contactar por mensaje privado, nos organizamos una cita, ya sea presencial o virtual, que fue una de las bondades que nos dejó la pandemia las la seguimos claro, utilizando. Ajá. Y este también les puedo dejar el número telefónico de mi directora, la maestra Claudia Herrera, con quien ella, eh, con quien pueden agendar directamente una cita también y ya ella asignará al asesor que, que atenderá la, la situación. El número es 2281 47 55 60. Nuevamente, por favor. Ajá, claro que sí. Es 2281
1: 47 55 60. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, un saludo también a la maestra Claudia Herrera, que yo tengo el gusto de conocerla también siempre, ella súper movida, comprometida, de verdad que un abrazo también para ella, muchas felicidades por haber conformado un equipo de trabajo tan hermoso, y bueno, ustedes que nos acompañaron, muchas gracias por haberlo hecho, y recuerden que hablando de formación, actualización y compromiso, ahí tenemos... En disposición a través de Amazon el libro Tips para una vida de éxito en personas con síndrome de Down. Así es que bueno, fue para mí un placer estar con ustedes esta mañana. Les invito a que nos acompañen la próxima semana en un programa más de Encuentros. Hasta la próxima. Les tengo notición, amigas y amigos. El próximo 2 y 3 de marzo, aquí en Jalapa, en el Hotel HB, tendremos el Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. Te invito a que participes. Mayor información a través de las redes sociales de IMIDI Jalapa. Ahí está toda la información. Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. ¡Corre! ¡Asegura tu lugar! ¡Ahí nos vemos!